1: Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной, Валерий Валерьевич Федоров. И как я и обещал, давайте с вами, дорогие друзья, поговорим об экономике. Об экономике, я бы даже сказал, такой несколько карманный. У нас в гостях. О деньгах. Да, 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 У нас в гостях Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром». Павел Александрович, здравствуйте.
2: Добрый вечер, добрый день. Павел, мы вот перед вами общались с Глебом Кузнецовым, известным политологом, аналитиком, обсуждали, как идет война с коронавирусом, и вообще можно ли это назвать войной, и есть ли свет в конце тоннеля, и когда можно рассчитывать на нормализацию. Много интересного, но вот один такой важный факт, аспект не обсудили, хотелось бы обсудить с вами. Вот по ходу пьесы, точнее, по ходу этой войны, мало того, что правительства многих стран, особенно богатых, боролись с вот этой вот вирусной угрозой, но они еще и всячески пытались помочь своим гражданам. Кто-то стимулировал спрос, то есть раздавал деньги гражданам непосредственно, некоторые даже с вертолета их разбрасывали, по известному выражению. Другие стимулировали предложения, то есть помогали преимущественно предприятиям. Но результат один – очень много денег оказалось вброшено, впрыснуто в экономику. Ну, потому что люди – это же тоже экономические агенты, не только предприятия. И это все произошло в момент существенного замедления. В момент, когда многие предприятия остановились, сфера услуг просела – Значит, рынки оказались в кризисе, потому что никто не понимал, что будет дальше, на что ставить. Количество индустрий, которые однозначно выигрывали от нового состояния человечества, было весьма и весьма ограниченным. Ну, понятно, медицина, понятно, фармакология, понятно IT, все, что связано с значит, дистанционными методами общения, с доставкой и так далее, но В общем, маловато маловато этих индустрий на фоне того обилия так называемой старой экономики, на которой до сих пор держится весь мир. И куда же пошли эти деньги? Вы в одной из своих статей в газете «Ведомости» упомянули, что благодаря вот этому изобилию нежданному появился новый тип инвестора, так называемый инвестор на пособии, То есть человек, который получил некоторое количество, некоторый объем, свободных денег для того чтобы поддержать штаны и чтобы вообще не грустно было вот но вместо того чтобы покупать предметы первой необходимости традиционные он пошел на финансовый рынок и вот таких инвесторов новоявленных оказалось довольно много в том числе и в россии как себя чувствовать сегодня инвестор на пособие как вы думаете, это кратковременное явление, он возник и скоро исчезнет? Или это новая серьезная сила на мировом фондовом рынке, финансовом рынке,
3: Ну, конечно, прежде всего это касается Америки, США, да, потому что там таких людей, новых инвесторов, которые действительно, получив пособие в связи с пандемией, с, со всеми этими последствиями ограничений, получили эти деньги и тратить особенно их и не, и, и не на что, потому что, действительно, ограничений даже сейчас в США очень много. То, что не позволяет передвигаться так, как раньше, тратить так, как раньше, деньги. Ну и, в принципе, достаточно большие объемы помощи, которые, действительно, наверное, в ТАБе были людям не нужны для того, чтобы даже поддерживать тот уровень потребления, который был до пандемии. То есть парадокс в том, что помощь была не то чтобы избыточной, но она была такой масштабной и воспользовалась в полном объеме для для, для, для того, чтобы просто потреблять, наверное, смысла для большинства из этих людей не было. При этом очень заманчивые перспективы инвестиций, потому что растут многие компании, э, рост кратный, то есть есть у нас примеры на рынке, которые показывают, что можно, вложив деньги в быстрорастущий бизнес, быстрорастущую компанию, получить отдачу через год вдвое, например. Такие звезды на рынке на фондовом и в Америке есть, и в других странах. Очень заманчиво выглядит. И, конечно же, это все... Рано или поздно заканчивается То есть не бывает так, что, как говорится, деревья растут до небес И бесконечный рост фондового рынка И всегда будет хорошо все То есть это не такая история, что выигрыш для всех Все вкладывают и получают прибыль Конечно же, в итоге будет будет стресс, будет проигрыш Потому что фондовый рынок американский имеет очень много рисков сейчас И, безусловно, он находится в такой ситуации Когда может просто быть идеальный шторм То есть действительно когда сразу реализовывается целый ряд таких факторов риска, и эти инвесторы, которые, в общем-то, и не оценивали, что такая ситуация возможна, они потеряют, я думаю, достаточно много. Но это, опять же, с другой стороны, урок. Это достаточно стандартная история для любого рынка. То есть сейчас явные как раз признаки перегрева. И с учетом того, что большинство позиций на американском рынке, вот сделка как раз, они длинные, то есть на то, чтобы, собственно, рассчитывать на то, что будет рост, Котировок, это, во-первых. Во-вторых, это много очень сделок с плечом, то есть это в кредит. По сути, люди не то что не только тратят свои деньги, которые получили, но и заемные. Но еще и заемные, да, то есть они увеличивают свой риск. И, конечно, ну, в общем добра такая ситуация точно не доведет. У нас уже были примеры раньше, когда после такого перегрева были разного рода по масштабам, я имею в виду, падение но сейчас это усугубляется тем, что вышел целый новый класс инвесторов, которые действительно раньше никогда не инвестировали. И может показаться таким парадоксальным, это вот обычно мы про Россию говорим. В России мало инвесторов, в России ма- маленький опыт у людей по инвестированию. И деньги вот, в банке вы... или под подушкой? Деньги в банке, да, да, да. Но на самом деле в Америке тоже много людей, которые никогда не инвестировали, то есть которые никогда не сталкивались ни с, ни с облигациями, ни с акциями. И тут они начали это делать. А деньги, на которые они это делают, это не доходы от какой-то, какой-то рабочей деятельности или от бизнеса, да, это кратковременные деньги, такие, ну, можно сказать, помощь, случайно. Подарок от по да, родного да. правительства. Да, да. Поэтому последствия, конечно, здесь могут быть не очень хорошими, с одной стороны, с другой стороны, Драматизма в этом тоже, наверное, нет. То есть, как, как, как это говорят, там опять же, американцы, языкам и изи да, то есть легко пришли деньги, легко уйдут. Вот, грубо говоря, так.
2: Если Ожидать, не успел что... взять кредит и да, не стал да, торговать да. плечом, да? Абсолютно, И не да. продал есть... какую-нибудь недвижимость, какой-то более такой вот,
3: вот, вот, устойчивый актив. Да. Да, 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 да. Абсолютно, да. То есть, как раз риск в том, что кто-то на волне такой эйфории, что вот он уже начал вкладывать и видит, что все растет, начнет еще действительно продавать какие-то активы реальные, да, плюс брать кредиты, и, соответственно, тут вот уже определенный больший риск. Как у нас в
2: 90-х годах было с компанией ММ, MMM, которая показывала феноменальную доходность, и в этой связи многие, решившие поиграть в эту игру, продавали квартиры для того, чтобы купить новые и новые акции, вот, которые как на дрожжах росли, но в какой-то момент это кончилось, и акции превратились в бумажки, а квартир уже не оказалось, и машин тоже.
3: Да, 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 совершенно точно, точно так же выглядит, в принципе, для многих американских инвесторов сейчас.
2: То есть э, вот этот новый тип инвестора, инвестор на пособие, он характеризуется э, прежде всего низкой финансовой грамотностью, насколько я понял. Это новички, э, кто вкладывает деньги, которые они не заработали, э, играют на удачу, э, не э, умеют э, так сказать, исследовать рынок, да, плохо прогнозируют, э, не знают истории. Вот, может быть, не понимают, что за любым бумом рано или поздно приходит кризис, провал, и, соответственно, риск вот этого самого обвала растет именно ввиду непрофессиональных действий большого количества мелких инвесторов. Я правильно понимаю?
3: Да, все именно так, совершенно верно. Да, Здесь я бы еще выделил, может, отдельную группу вот среди этих инвесторов. Как раз, действительно, вот большая часть новых инвесторов, которые пришли на рынок в прошлом году, это как раз люди, которые вкладывали, как правило, сл- случайно поступившие деньги, скажем так, да, но ну, вот в частности по чаще всего. И среди них есть определенная категория, это молодые люди, то есть это инвесторы, которым 20 лет, 25 лет даже вот примерно в таком диапазоне. И они очень активно инвестировали в бумаги как раз в компании, которыми они восхищаются просто вот в повседневной жизни. То есть не вот по финансовым
2: эти... соображениям, а да, по таким да. моральным ценностям.
3: Ну да, даже сказать не то, что моральным ценностям, а может быть просто им нравится образ, имидж этих компаний. Да. Like. Такие... Да. да, да. Ну разумеется, Zoom, например, как вот, да, это один из примеров. Хотя Zoom это как раз пример бизнеса, который хорошо вырос в пандемию понятность бизнес-история, но среди таких компаний много, допустим, производителей компьютерных игр, провайдеров каких-то услуг в цифровой среде, которые, конечно же, частично могут действительно быть хорошим бизнесом, но, но не все, не все да. и для этих новых инвесторов просто это выглядит круто, классно, да, такая хорошая идея, это прогрессивно, современно, а где бизнес, где деньги? Где прибыль? Это вопрос, который никто не смотрит. Никто То есть не смотрит.
2: вот э, тот показательный случай с э, э, игроками, э, которые тусовали, тусуются на сайте Reddit и решили спасти от э, злобных хедж-фондов одну очень ламповую компанию, э, это вот э, отражение как раз-таки психологии и ценностей нового поколения э, э, мелких инвесторов. Я правильно понимаю?
3: Да, да, совершенно верно. Вот это вот как раз атака на, ну, по сути, против хедж-фондов, да, в пользу вот того, чтобы поддержать, так сказать, вот этого эмитента. Она, собственно, имеет, имела целью абсолютно точно не зарабатывать. То есть в итоге, конечно, конечно, смогли достичь такого результата достаточно феноменального, что действительно подавили крупный хедж-фонд, да, это такой мой мощный результат. Но с другой стороны, людьми двигалось здесь абсолютно не мотив зарабатывания, не мотив, который связан с инвестированием, с инвестициями. К чему чему все это
2: приведет, мы поговорим, я так понимаю, после короткого перерыва.
1: Да, никуда не переключаюсь. У нас в гостях Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес-дром».
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Про инвесторов говорим.
1: Многие или из них потеряют деньги в кризис, или, может быть, наоборот, все будет хорошо, и сейчас самое время заняться этим прибыльным делом. У нас в гостях Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-дром». Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Валерий Федоров.
2: Да, ну вот Павел уже сказал, что скоро может быть идеальный шторм на американском рынке. В этой связи вопрос. Крупнейший пакет помощи, Если не ошибаюсь, там около 2 триллионов долларов уже санкционирован Конгрессом. И деньги уже начали поступать. Более того, анонсирован следующий пакет около 3 триллионов долларов. То есть какие-то совершенно сумасшедшие деньги, которые прольются на американскую экономику, на американских граждан. И понятно, что часть из них тоже окажется на рынке. В этой связи ну, точно просматривается какой-то сценарий идеального шторма. Или мы вступаем в эпоху, ну, долгого или недолгого, но, по крайней мере, впечатляющего роста. И в этом случае сценарий спада, кризиса, провала, просадки сильно отодвигается. Павел, как вы считаете?
3: Да, ключевой вопрос, это как раз, наверное, вот когда это произойдет, то есть рано или поздно, конечно же, посадка будет, и вопрос именно сроков, то есть действительно это, как совершенно четко сказал Уоррен Баффет, вот эти инвесторы, он их сравнил с золушками, то есть вопрос не в том, что они золушки, которые рано или поздно получат место вот этих инвестиций тыквы. Да, как, как «Золушка» вместо «Кареты». А вопрос только, когда это произойдет. Когда, когда будут бить э, кукуранты и когда, собственно, все это будет. Конечно же, вот эти большие масштабные пакеты э, помощи и населению, и бизнесу, они действительно наполнят очень очень мощно наполнят ликвидностью американский рынок. Да и, 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 в принципе, и во всем мире то же самое происходит. Большинство стран рассматривают так или иначе пакеты помощи новые, которые должны подстегнуть спрос. Часть из этих денег пойдет, конечно же, на фондовые рынки, это, это, это очевидно. И, наверное, это каким-то образом должно отложить вот эти проблемные моменты, то есть завалировать, в общем-то, проблему. Я думаю, что, может быть, речь идет даже не о том, что в этом году произойдет какой-то вот стресс на рынке, но то, что рано или поздно случится, вопрос в общем времени. Поэтому, конечно же, большие пакеты помощи, которые сейчас в Америке рассматриваются, они, я думаю, что на очень большую долю пойдут именно на фондовый рынок. Возможно, количество инвесторов, которые вот так же вкладывают, не несмотря на риски, считая, что раз уж пошел такой по процессы и будет еще больше помощи. Тоже, возможно, они предполагают, что фондовый рынок будет только расти. То есть у нас просто увеличится количество таких инвесторов, и когда будет, когда будет вот как раз та точка X момент X, когда начнутся проблемы, они будут просто у большего количества людей. Но mm-hmm. оттянуть момент этот можно. То есть он может быть не в этом году.
2: То есть оттягивание краха, оно просто еще больше надувает пузырь, и Uh, так сказать, увеличивать масштабы uh, последующего большого БМК. Так можно говорить,
3: да? Да, да, да. Капитализация фондового рынка США сейчас вообще достигла исторического максимума по, и по отношению к ВВП, и по отношению к большинству показателей. И то есть и, и этот уровень будет еще расти. Это, ну, как бы в любом случае, здесь э, как-то сдуться, это должно. Да? Это вот, э, очевидная вещь. Потому что все соотношения к другим экономическим параметрам вот именно фондовый рынок к другим экономическим параметрам, растет просто какими-то космическими темпами. И вот эти рекорды бьются каждый раз. Конечно же, это должно сдуться. Ну и, конечно, второй фактор – это то, что среди тех компаний, капитализация которых очень быстро растет, они как раз вот и относятся к тем наиболее интересным активам, которые вот все любят сейчас инвесторы. Среди них подавляющее большинство, они, скажем так, не имеют перспективы стать рентабельными бизнесами и такими, которые вообще вот по всей экономической логике э, анализа да, должны быть интересными объектами инвестиций. А них Или, по крайней мере,
2: каких-то... стать настолько эффективными бизнесами, чтобы удовлетворить всех. Да, то есть да. на всех просто может не хватить. Рост не хватит. будет существенно да. меньше, чем ожидают новые инвесторы. А, кстати, еще один процесс идет. Действительно, очень много предприятий, даже целых отраслей вот этой новой экономики откровенно перекуплены. Вот Их котировки просто бьют все рекорды возможные. И, казалось бы, все, надо уже стоп поставить, но продолжает расти. И, тем не менее, мы видим, что просто уже не хватает объектов для покупки на фондовом рынке. И многие деньги идут, возвращаются в так называемую старую экономику. Но, опять-таки, это явно связано с, с впрыском большого объема ликвидности. И мы видим, что цены на реальные товары, ну, прежде всего, на сырье растут, да, руда Дорожает металлы, дорожает уголь даже, казалось бы, уже которые совсем похоронили, сказали, что все это не модно, надо все закрывать, потому что вредит климату, значит, стимулирует глобальное впечатление, и уголь дорожает. Ну, про нефть уже не говорил, газ дорожает. То есть вот с января такой ралли идет на рынках. А вот как вы считаете, чтобы не проиграть, чтобы не провалиться, может быть, сейчас действительно время вернуться к вечным ценностям? покупать что-то, ну, вернее, акции тех компаний, за которыми стоит что-то реальное, а не бросаться вот за этими прекрасными значит, Apple-ами, facebook и так далее. Mm-hmm.
3: Ну, здесь главное... Критерика, конечно, это, скажем так, перспективы, собственного бизнеса с точки зрения роста, расширения и э, рентабельности, потому что и в новой экономике, и в, в, старом, в старых, скажем так, секторах традиционных есть и такие компании, которые имеют хорошие перспективы, и такие компании, которые явно… Э, ну, не, не, да, то есть вот это и так, и так может быть, да, в любом, в любом сегменте. Есть действительно реальные звезды в цифровой, в цифровой экономике, есть перспективные компании, которые возникли буквально недавно и просто взорвали там свои, э, свои рынки, и действительно, они имеют большие перспективы. Они сейчас очень рентабельны, они сейчас очень хорошо себя чувствуют. И есть компании, которые, ну, по сути, такие пузыри, то есть это, конечно же, совершенно дутые активы, они распиарены, они могут выглядеть интересно просто потому, что они тоже относятся к какому-то модному направлению, но за этим ничего не стоит. То есть вот этот, э, вот это, вот этот наверное, грань и, и критерий, что из этих активов должно быть интересным, что является слишком рискованным или, по сути, дутым таким, да. Эта эта грань, она не в сфере вот новой экономики и старой экономики, да. Она как раз проходит по всем секторам, но разделяет те компании, которые действительно имеют хорошие перспективы на рынке, продукты, которые будут покупать или услуги, и они прибыльные. И те компании, которые просто действительно перекуплены, они выглядят, может быть, интересно с точки зрения пиара, но там ничего нет. Таких компаний много. То есть, на самом деле, как раз в новой экономике, возможно, их больше. Хотя и, кстати, в традиционных секторах, ну, то есть те же самые, например, компании в Америке, которые предполагали добывать сланцевую нефть. Среди них тоже, например, множество компаний, которые, в общем-то, на, на волне вот этого, скажем так, хайпа, да, они выглядели как интересный актив. По большому счету это, это не так. И, общем, а так сегодня
2: думают, кому бы продаться, никто не берет. Да, да, да. Еще вопрос. Вот недавно Илон Маск, наш, так сказать, кумир поколения, заявил, что будет теперь Теслу продавать свою любимую, в том числе и за биткоины. То есть вопрос цифровых валют. Хайпуют они уже не первый год, ну, правда, там очень волатильно все, то дорожает. Ну, значит, буквально сегодня была темпами, что... новость, что за
1: сутки трейдеры на oh. биткоинах потеряли 2 миллиарда.
2: Да, да, то падают. Вот. Oh. Но э, Маск заявил, что он не, не только будет продавать э, Теслы за биткоины, но и не будет полученные биткоины конвертировать в доллары, то есть будет продолжать их держать. И вот вопрос, э, насколько перспективно вы считаете цифровые валюты или криптовалюта, да, как их называют сейчас, в качестве э, направления вложений для вот именно непрофессиональных инвесторов. Это тоже большая разводка, тоже большой пузырь или все-таки здесь можно сделать свои деньги?
3: Ну, скажем так, в любой сфере, даже где высокий риск и, скажем так, нестандартные инвестиции, можно сделать хорошую прибыль, безусловно, более того. Чем менее такие традиционные сферы, чем менее они консервативные, тем, естественно, больше и выигрыш. Криптоактивы там в широком смысле, криптовалюты там как, как часть их, конечно же, это интересные, интересные инвестиции, но далеко не для всех, и для, скажем так, неколикционных инвесторов, безусловно, это не должно быть каким-то таким базовым объектом вложения точно. На самом деле, у крипто валют, есть две такие особенности, которые, наверное, больше всего вызывают скепсис, вот у меня лично. Да? Вот первая особенность то, что они противоречат вообще интересам центральных банков всего мира, и интересам государств. То есть ни, ни одна страна, ни один центральный банк вот, в здравом уме никогда не скажет, что криптовалюта имеют те же права и то, то, то же хождение, те же юридические, скажем так, основания, как валюта этой страны. Да? Это касается любой страны, неважно. То есть везде какой-то режим сейчас принятия криптовалют есть, то есть где-то он жестче, где-то он мягче, где-то им как-то разрешено, где-то это, в общем, не очень разрешено, но в любом случае криптовалюта как альтернатива деньгам, которые имитированы иностранными банками, она просто не рассматривается нигде. Никогда монополию на деньги центральные банки не отдадут. Это значит нужно понимать очевидно, и поэтому таким вот базовым средством обращения оплат ну конечно это не может быть. А ну, вторая особенность.
2: Особенно, либертарианцы что... еще где-нибудь придут к власти и распустят наконец центральный банк, как они этого значит эту мечту лелеют и <сас> ведут все-таки частные деньги когда-нибудь. Но вряд ли везде да. повсеместно.
3: По сути то в США можно так сказать, что почти что... Да, часто... да, 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 есть. В минимальном резерве, Да, 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 да. 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 Вот. А вторая особенность, конечно, это очень... Очень, очень сильная... коротко, очень коротко, Павел. Волатильность, волатильность, да, вот, что, наверное, было отмечено, что там такие колебания даже в... Американские да, горки. Американские горки, да. Как можно такой актив вообще э, считать его надежным, если там такие колебания огромные? То есть рискованный очень... актив. Можно Странный.
2: попасть в дамки, а можно остаться без штанов.
1: Да. С нами, Спасибо, был, с нами был Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес-дром». Мы э, с Валерием Валерьевичем вернемся к вам,
0: дорогие друзья, сразу после новостей. «Война и мир» с Валерием Федоровым.